0: và A thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhịp Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020, tức ngày 15 tháng 4 nhuận âm lịch năm canh tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là Bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục. Tiếng Hoa cho mỗi ngày, cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sau cùng là chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình. Trước hết, hãy lý xem mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Hệ thống thông tin liên lạc của phủ tổng thống bị hacker tấn công, theo Bộ Quốc phòng đã đạt tới cấp độ tác chiến gây sức ảnh hưởng. Chủ tịch Thượng nghị viện Cộng hòa Séc sẽ tới thăm Đài Loan bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao bày tỏ chào mừng. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, ông Hàn Quốc Du sẽ cùng với đội ngô lãnh đạo chính quyền thành phố cao hùng có lời phát biểu. WHO thay đổi khuyến nghị về phòng chống dịch bệnh, khuyên nên đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng. Chưa nới lỏng hạn chế về quản lý biên giới, các hãng hàng không nước ngoài tiếp tục gia hạn thời gian tạm ngưng các chuyến bay chở khách đến Đài Loan. 28 di dân mới đoạt giải thưởng chương trình dệt mơ ước do sở di dân tổ chức biến ước mơ thành hiện thực sườn đạo cụ của đoàn kịch Paper winmin xảy ra hỏa hoạn bộ văn hóa khởi động cơ chế trợ cấp cứu nạn các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay hệ thống thông tin liên lạc của phủ Tổng thống gần đây bị hack theo viện nghiên cứu an ninh quốc phòng ngày 6 tháng 6 cho biết Tài liệu bị dò dỉ đủ để gây sự tranh cãi về chính trị, đặc biệt nó còn tạo ra mầm mống cho sự hoài nghi, liên tục làm dư luận nghi ngờ về độ chân thực của tài liệu, đã gây ảnh hưởng tới sự vận hành của nền chính trị dân chủ và đạt tới cấp độ tác chiến gây sức ảnh hưởng. Vì việc này, Tổng thống Thánh Văn đã gặp mặt Thủ tướng Tô Trinh Sương. Văn bản tài liệu do nhân viên của Phủ Tổng thống chuẩn bị đã bị kẻ có ý đồ xấu chỉnh sửa, và phát tán đi theo kiểu thư nặc danh, Phủ Tổng thống đã thông báo về vụ việc với cục hình sự. Trên tạp chí An ninh Quốc phòng số mới nhất của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng, theo Sở An toàn Thông tin Chiến tranh Mạng cho biết, khác với thủ đoạn của hacker thông thường, sự kiện này có nghi vấn là do hacker nước ngoài thâm nhập vào mạng thông tin của Phủ Tổng thống, ăn cắp file dữ liệu, thông qua các đối tượng nắm rõ tình hình chính trị và cách hoạt động của truyền thông trong nước của Đài Loan, đã chỉnh sửa nội dung file dữ liệu lấy cắp được, Thành thông tin theo ý đồ nào đó Rồi gửi đi bằng thư điện tử Thậm chí có thể đã được gửi cho những người đứng đầu Của một số phương tiện truyền thông Tiếp theo bắt đầu lan truyền cho những ký giả online Có vẻ như là nhằm vào tác chiến không gian nhận thức điển hình của chính phủ Phía địch dùng thủ đoạn thao tác những thông tin khó phân biệt thật giả Để gây ra sự xáo trộn và hỗn loạn trong nội bộ Đài Loan Theo Bộ Quốc phòng chỉ ra Do trước đây những vụ việc về an toàn thông tin mà Đài Loan gặp phải, đa phần là hacker thực hiện hoặc là tác chiến mạng hoặc là tác chiến nhận thức qua tin tức giả, rất hiếm khi gặp phải vụ việc an toàn thông tin quan trọng vận dụng hỗn hợp cả tác chiến mạng và tác chiến nhận thức như lần này. Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng cho biết, phạm trù của chiến tranh thông tin bao gồm tác chiến mạng thông qua tấn công mạng Internet và tác chiến nhận thức thông qua việc tấn công gây sức ảnh hưởng. Tác chiến mạng là do các tổ chức hacker phi chính phủ hoặc có các chính phủ đứng sau, áp dụng kỹ thuật giao tiếp xã hội hoặc trực tiếp thâm nhập qua mạng Internet, phát tán virus và tiến hành triển khai, tìm cách phát động sự tấn công để làm gián đoạn các dịch vụ mạng hoặc liên tục triển khai sự tấn công có tính uy hiếp với mức độ cao hơn. Bất chấp sự phản đối của phía Trung Quốc, Chủ tịch Thượng nghị viện Cộng hòa Séc ngày Milot Vistrin vào tuần sau sẽ tuyên bố chuyến thăm Đài Loan. Vào ngày 6 tháng 6, Phó Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan Thôi Tịnh Lân cho biết Bộ Ngoại giao nhiều lần hoan nghênh ngày Milot Vistrin tới thăm Đài Loan. Đợi tới sau khi ông mở cuộc họp báo vào tuần tới, Bộ Ngoại giao lúc đó sẽ chính thức tuyên bố với bên ngoài. Vào ngày 6 tháng 6, khi trả lời phỏng vấn của tạp chí Reflect, ngày Milot Vistrin cho biết đã hạ quyết tâm sẽ tới thăm Đài Loan và ngày 9 tháng 6 sẽ mở cuộc họp báo để nói rõ về kế hoạch chuyến thăm Đài Loan, dự kiến sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay. Khi được hỏi về lý do đến thăm Đài Loan, ngài Milov Vistrin cho biết Trung Quốc nhiều lần ngăn cản cựu chủ tịch Thượng viện nước này là ngài Jaroslav Kubera và ông tới thăm Đài Loan. Ngược lại, càng thôi thúc nguyện vọng tới thăm Đài Loan của ông, ông nhấn mạnh Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, sẽ chính thức dẫn phái đoàn sang thăm Đài Loan với tư cách là Chủ tịch Thượng nghị viện Cộng hòa Séc Cựu Chủ tịch Thượng nghị viện Cộng hòa Séc ngài Jaroslav Kubera vốn dự định tháng 2 năm nay sang thăm Đài Loan, nhưng không may bị đột tử trước chuyến thăm bức thư của Đại sứ quán Trung Quốc với nội dung đe dọa nếu cựu chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc tới thăm Đài Loan sẽ có hành vi trả đũa đối với các doanh nghiệp của nước này do phương tiện truyền thông Vạch Trần đã gây rúng động chính đàn nước này. Vào giữa tháng 3 năm nay, các lãnh đạo cấp cao gồm Tổng thống và Thủ tướng của Cộng hòa Séc đã bày tỏ lên án sự đe dọa của Trung Quốc. Viện trưởng Viện lập pháp Du Tích Khôn đã đăng bài trên Facebook với chủ đề chân Thành hoan nghênh Chủ tịch Thượng nghị Viện Cộng hòa Séc tới thăm Đài Loan Vào ngày Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc tái nhiệm, Thượng viện Cộng hòa Séc đã thông qua biểu quyết với số phiếu áp đảo về việc ủng hộ Chủ tịch Thượng viện tới thăm Đài Loan, khẳng định mạnh mẽ Cộng hòa Séc là một quốc gia độc lập, tự do và dân chủ. Cũng vô cùng hy vọng sau khi dịch bệnh kết thúc, ngày Milo Vistrin sẽ bố trí thời gian sang thăm Đài Loan. Cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm thị trường thành phố cao hùng Hàn Quốc Du đã kết thúc bỏ phiếu vào 4 giờ chiều nay. Chính quyền thành phố cao hùng phát thông cáo cho biết thị trường thành phố cao hùng Hàn Quốc Du sẽ cùng với đội ngũ lãnh đạo chính quyền thành phố cao hùng tuyên bố phát biểu sau cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm tại Trung tâm Hành chính thành phố. Thời gian diễn ra phát biểu sẽ tùy thuộc vào thời gian có kết quả kiểm phiếu chính thức. Chủ tịch Đảng Quốc dân Giang Khởi Thần cũng cùng với các lãnh đạo của đảng quốc dân đến đảng bộ thành phố Cao Hùng, đợi tới khi có kết quả kiểm phiếu, sẽ tổ chức cuộc họp báo và đưa ra lời phát biểu tại trụ sở đảng bộ tại thành phố Cao Hùng của đảng quốc dân, cùng với ông Hàn Quốc Du đối diện với sự việc cùng gánh vác trách nhiệm. Theo Ủy ban bầu cử của thành phố Cao Hùng công bố tổng số người dân có quyền bỏ phiếu cho cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm thị trường Hàn Quốc Du là 2.299.981 người, theo quy định của luật bầu cử và bãi nhiệm công chức, phương án bỏ phiếu bãi nhiệm sẽ có hiệu lực khi số lượng phiếu đồng ý nhiều hơn số phiếu không đồng ý, đồng thời số lượng phiếu đồng ý phải đạt 1 phần tư tổng số người có quyền bỏ phiếu trở lên. Nếu dựa theo cơ sở này để tính toán, thì tiêu chuẩn để phương án bỏ phiếu bãi nhiệm này được thông qua, đó là số lượng phiếu đồng ý phải đạt 574 9996 phiếu trở lên, đồng thời số lượng phiếu đồng ý phải nhiều hơn số lượng phiếu không đồng ý. Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện vào tháng 12 năm ngoái đến nay, việc sử dụng khẩu trang là một vấn đề nóng hổi. Ngày 5 tháng 6, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nêu ra sự thay đổi quan điểm về khuyến nghị đeo khẩu trang trong lúc diễn ra dịch COVID-19. Tổng giám đốc WHO ông Tedros cho biết, theo những chứng cứ liên tục thu nhận được, phạm vi lan truyền của virus rất rộng rãi. WHO khuyến nghị chính phủ các nước nên khuyến khích người dân trong lúc khó đảm bảo được sự giãn cách xã hội thì nên đeo khẩu trang Trước đây vào đầu tháng 4, ông Ted Roth từng phát biểu rằng Nếu đông đảo người bình thường sử dụng khẩu trang y tế Sẽ gây khan hiếm nguồn khẩu trang cho những người ở trận tuyến hàng đầu về phòng dịch Cũng nói khẩu trang không phải là phương thuốc vạn linh đơn Không thể ngăn chặn được sự đại bùng phát của dịch bệnh Tuy nhiên vào ngày 5 tháng 6, ông Ted Roth cho biết Tại những nơi có nguy cơ lây lan cộng đồng Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người từ 60 tuổi trở lên hoặc người có bệnh nền tại những nơi không thể đảm bảo được sự giãn cách an toàn thì nên đeo khẩu trang. Tuy nhiên WHO cũng nhấn mạnh, nếu chỉ dựa vào khẩu trang thì không thể bảo đảm rằng bạn sẽ không bị mắc COVID-19. Hơn nữa người bị nhiễm bệnh nếu có thể tránh được thì không nên xuất hiện tại các địa điểm công cộng. Tình hình dịch COVID-19 tại Đài Loan có dấu hiệu thuyên giảm nhưng vẫn chưa nới lỏng công tác quản lý biên giới. Vì vậy, các hãng hàng không nước ngoài cũng tiếp tục gia hạn thời hạn tạm ngưng các chuyến bay chở khách tới Đài Loan. Trong đó, hãng hàng không United Airlines ngày 19 tháng 3 bắt đầu tạm ngưng các chuyến bay tới Đài Loan, ban đầu dự định tới ngày 30 tháng 4 khôi phục trở lại, sau đó gia hạn tiếp đến ngày 6 tháng 6, rồi lại gia hạn thêm đến ngày 7 tháng 7. Mới đây nhất lại có thông tin cho biết hãng này sẽ gia hạn đến ngày 5 tháng 8. Hãng hàng không giá rẻ Scoot của Singapore từ ngày 22 tháng 3 bắt đầu tạm ngưng các chuyến bay tới Đài Loan, muốn dự định tới ngày 25 tháng 4 mở lại, sau đó gia hạn tiếp đến cuối tháng 5, còn theo nguồn tin mới nhất cho biết sẽ gia hạn thêm đến cuối tháng 6. Hãng hàng không Singapore đầu tháng 4 tạm ngưng các chuyến bay tới Đài Loan, ban đầu dự định thực thi đến giữa tháng 5, tuy nhiên hiện tại được biết tới trước cuối tháng 6 sẽ không có các chuyến bay chở khách của hãng này tới Đài Loan. Ngoài ra, hãng hàng không Air Canada tạm ngưng chuyến bay tới Đài Loan từ ngày 29 tháng 3, Vốn định thực thi đến ngày 2 tháng 6, nhưng sau đó lại gia hạn đến ngày 24 tháng 10 năm nay, nhưng sau cùng quyết định tạm ngừng các chuyến bay Đài Loan đến tận tháng 3 năm sau. Hãng Air New Zealand thì tạm ngừng chuyến bay Đài Loan từ ngày 30 tháng 3, dự kiến thực hiện tới hết ngày 30 tháng 6 và hiện chưa có thông tin sẽ thay đổi. Trong thời gian tạm ngừng các chuyến bay chở khách tới Đài Loan, các hãng hàng không gồm hàng không Singapore, Air New Zealand và United Airlines đều sử dụng các chuyến bay chở khách để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa đến Đài Loan. Sở Di dân tổ chức chương trình diệt mơ ước dành cho di dân mới và con em di dân mới. Với sự hỗ trợ của Quỹ phát triển di dân mới, có tổng cộng 28 người đoạt giải. Vào ngày 6 tháng 6 đã diễn ra lễ phát biểu thành quả trực tuyến Bộ trưởng Bộ Nội chính Từ Quốc Dũng cũng đặc biệt thu một đoạn clip để chúc mừng những người đoạt giải. Đồng thời bày tỏ cảm ơn tất cả di dân mới trong thời gian tham dự chương trình đã khắc phục khó khăn để phối hợp với chính sách của chính phủ về phòng chống dịch bệnh. Sở di dân hàng năm đều tổ chức chương trình dệt mơ ước dành cho di dân mới và con em để giúp di dân mới thực hiện mơ ước. Chương trình năm nay ngoài các nhóm dự thi gồm nhóm cá nhân, nhóm gia đình, ngoài ra còn có thêm nhóm công ích xã hội. Năm nay thí sinh đăng ký dự thi rất đông, tổng cộng có 146 nhóm báo danh qua sự thẩm định kỹ càng của các ủy viên xét duyệt. Tổng cộng có 28 nhóm đoạt giải nhờ thành tích nổi bật, trong đó có 13 người thuộc nhóm cá nhân, 10 nhóm gia đình và 5 nhóm công ích xã hội. Các nhóm dệt ước mơ gồm có các chủ đề khác nhau như cá nhân tự khởi nghiệp, văn hóa nghệ thuật, giảng dạy ngôn ngữ, quan hệ cha mẹ và con cái, phục vụ công ích và sinh thái bảo vệ môi trường trong clip chúc mừng những người đoạt giải bộ trưởng từ quốc dũng cho biết bất kể là tới các cơ sở chăm sóc dài hạn cùng với người già làm bánh mời di dân mới làm các món ăn quê hương để chia sẻ với người cao tuổi hoặc tới trường học dạy tiếng malaysia hay chia sẻ món bánh há cạo momo của nepal thuận lợi hoàn thành hoạt động chia sẻ thành quả của các phương án dệt ước mơ Ông kỳ vọng sẽ có càng nhiều di dân mới và gia đình di dân mới dũng cảm, dệt ước mơ, theo đuổi một tương lai tốt đẹp tại Đài Loan. Sựng đạo cụ của đoàn kịch nổi tiếng Paper Winmin đặt tại khu bắt lý thành phố Tân Bắc. Sáng sớm ngày 6 tháng 6 xảy ra hỏa hoạn đã làm cháy rụi toàn bộ tâm huyết của đoàn kịch. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Lý Vĩnh Đắc cho biết đã lập tức khởi động cơ chế trợ cấp cứu nạn cho đoàn thể văn hóa nghệ thuật, sẽ hết sức hỗ trợ đoàn kịch Paper Women vượt qua khó khăn. Bộ trưởng Lý Vĩnh Đắc cũng trực tiếp gọi điện cho trường điều hành của Quỹ Văn hóa Giáo dục Paper Winmin để bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, đồng thời cũng chỉ thị cho Thứ trưởng Bộ Văn hóa Tiêu Tông Hoàng sáng nay lập tức đến sưởng đạo cụ để tìm hiểu nắm bắt tình hình. Ông Lý Vĩnh Đắc cho biết, Bộ Văn hóa sẽ lập tức khởi động cơ chế trợ cấp cứu nạn cho đoàn thể văn hóa nghệ thuật, sẽ ủng hộ hết mức để giúp cho đoàn kịch ứng phó khẩn cấp trước tai nạn xảy ra. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Bye bye!
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 kHz với sóng dài 31m. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: đây là đài phát thanh quốc tế đài Loan RTI truyền thanh từ đài Loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
4: Khí Nhi xin chào các bạn tiếp sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề với chủ đề như sau vẫn chưa có kết luận cho việc dỡ bỏ lệnh cấm cho học sinh đến đài Loan các trường đại học e rằng sẽ ảnh hưởng đến tình hình tuyển sinh trong 3 năm tới và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay Do ảnh hưởng của dịch viêm phởi COVID-19, gần đây Lài Loan đã có lệnh cấm sinh viên quốc tế đến đài Loan vô học. Tối ngày 3 tháng 6, Viện Hành Chính đã tổ chức hội nghị liên bộ ngành thảo luận về việc tháo gỡ lệnh cấm. Sáng ngày 4 tháng 4, Bộ Giáo dục bày tỏ, trong cuộc họp ngày 3 tháng 6 đã đề xuất kế hoạch cụ thể. Do hiện tại tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn chưa ổn định, nên vẫn cần phải quản lý biên giới nghiêm ngặt. Đồng thời, các nước khác trên thế giới vẫn chưa gỡ bởi lệnh cấm xuất nhập cảnh nên đợi sau khi tình hình dịch bệnh của thế giới cũng có phần thuyên giảm, sẽ căn cứ vào khả năng phòng dịch có thể, thảo luận về vấn đề thời gian mở cửa biên giới. Ông Đinh Di Minh, người phát ngôn của Viện Hành Chính, đã bày tỏ sau cuộc họp của Viện Hành Chính ngày 4 tháng 6. Trong cuộc họp ngày 3 tháng 6 vẫn chưa có kết luận, nhưng sẽ tiếp tục có cuộc họp để thảo luận về vấn đề này. Ông bày tỏ.
1: Về phần sinh viên nước
4: ngoài đến Lài Loan để học tập, tôi thấy có báo chí đăng tin đã có kết quả, nhưng trên thực tế, trong cuộc họp ngày 3 tháng 6 thì vẫn chưa có kết luận. Sau cuộc họp, mọi người ghi lại những vấn đề còn khúc mắc về nhà tự tổng hợp lại, sau khi tổng hợp mới quyết định thời gian cho cuộc họp kỳ tới để thảo luận. Nếu có bất kỳ kết luận nào, chúng tôi sẽ thông báo lại với các vị. Về việc này, ông Lưu Khánh Vinh, hiệu trưởng của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Lài Loan bày tỏ, bây giờ chính là thời điểm quan trọng để tuyển sinh viên quốc tế hàng năm. Nếu Lài Loan đến nay vẫn chưa có quyết định rõ ràng đối với việc này, e rằng sinh viên sẽ không đến Lài Loan để học nữa, mà chuyển sang chọn lựa đi học tại các trường của Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, vân vân Ông Lưu Khánh Vinh cũng bày tỏ, những học sinh ưu tố không đến Đài Loan để học, đây thật sự sẽ là tổn thức cho Lài Loan. Ông cho rằng chỉ nhất là trong vòng 2 tháng nữa, chính phủ Lài Loan phải có một quyết định rõ ràng về việc mở cửa biên giới. Để các giới chức biết được rằng đến lúc nào thì Lài Loan có thể mở cửa để cho vô học sinh đến nhập học. Ông cũng nói thêm, quyết sách của năm nay không chỉ sẽ ảnh hưởng đến tình hình tuyển sinh của năm nay, mà còn ảnh hưởng đến việc giao lưu học tập giữa các trường của Lài Loan với các trường chị em khác trên thế giới. Ngưng 1 năm, e rằng sẽ bị ngưng 3 năm. Theo hiệu trưởng Tô Ngọc Long của trường đại học quốc tế Tế Nam, kế nhất thì trước ngày 18 tháng 5, Lầy Loan phải mở cửa để cho sinh viên nước ngoài đến Lầy Loan. Đương nhiên là càng sớm sẽ càng tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến trình tự khai giảng của học kỳ tiếp theo. Ông cũng nhắc đến, hiện nay chính là thời điểm đưa ra quyết định của sinh viên quốc tế, xem sẽ chọn trường nào để học. Nếu thời điểm này mà Lầy Loan chưa đưa ra quyết định, sẽ tạo ra sự ảnh hưởng to lớn khó mà dự đoán được. Hiệu trưởng Quách Minh Chính của trường Đại học Chính trị cũng bày tỏ, hiện giờ ông vừa cảm thấy mong đợi nhưng lại vừa lo lắng. Hiện nay ai ai cũng đang thảo luận vấn đề biện pháp chuẩn bị vượt trội. Nhưng vấn đề sinh viên quốc tế thì cũng nên có đưa ra sẵn các phương án ứng phó, tức là trong tình trạng nhiều học sinh vẫn còn đang trong tình thế lưu lạc ở nước ngoài. Các trường đều khá là lo lắng cho các em. Ông Quách Minh Chính cũng bày tỏ, đó là Loan vẫn tiếp tục hướng đến mục tiêu là con số 0, tức là không có ca nhiễm. E rằng Lạy Loan sẽ trở thành quốc gia cuối cùng, dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm để cho sinh viên đang học tập ở nước ngoài trở về Lạy Loan hay là để cho sinh viên quốc tế đến nhập học. Nên suy xét vấn đề gỡ bỏ lệnh phong tỏa một phần trước, như vậy sẽ có lợi cho quốc gia hơn. Ngoài ra, ông Lý Tính, phó chủ nhiệm Ủy ban tuyển sinh Liên hợp Hải ngoại cũng bày tỏ, ngoài chính sách quản lý biên giới của Lạy Loan ra, còn phải xem xét đến vấn đề. Hiện nay, vẫn còn một số quốc gia còn lệnh cấm hạn chế đi lại đối với công nhân của mình và vẫn còn các ly xã hội, hạn chế xuất cảnh vân vân. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khi nhi thực hiện với chủ đề là vẫn chưa có kết luận cho việc dỡ bỏ lệnh cấm du học sinh đến lài Loan. Các trường đại học e rằng sẽ ảnh hưởng đến tình hình tuyển sinh của sinh viên trong 3 năm tới. Bài chuyên đề của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay chủ đề của
3: bài học là Ngày Môi trường Thế Giới. Ừ,
5: ngày Môi trường Thế Giới. Tiếng Hoa mình gọi là Sì Gia Rư. 世界环境日是
6: 世界环境日. 世界 là thế giới quá trình là môi trường
3: rư là ngày một cái ngày hội gì đó ngày lễ gì đó mình đều đặt cái từ rư ở đằng sau Thế Giới quá trình rư ngày môi trường thế giới 嗯. rồi bây giờ mình sẽ có những câu uh, ngắn có dài có 嗯. câu đầu tiên là gì
5: câu đầu tiên đó là
6: bảo quá trình RỈN RỈN YÙU Bảo. Hũ. Hoàn. JIN. RỈN. RỈN. YÙU
5: Bảo. Hũ. Hoàn. JIN. RỈN RỈN YÙU Câu này có nghĩa là bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi một con người. Bảo. Hũ. Là bảo vệ. Hoàn. JIN. Là môi trường. RỈN RỈN YÙU ZỐ ZỐ ở đây là ZỐ RỈN 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 YÙU là mọi người đều có trách nhiệm
6: rồi câu thứ hai à su
3: là nói không với nhựa đồ nhựa đó ha hướng hướng tới một cái gì đó hướng tới cái gì cho nên mình dịch là nói không với túi ni lông, bảo vệ ừ. môi trường là phải vậy đúng không?
5: Ừ. Cái câu này thì uh, trong cái bài nói về môi trường ngày trái đất lần trước thì chúng ta cũng ừ. đã có nói câu này rồi, thành ra câu này xem như là mình ôn tập lại ha, nói không với túi ni lông. Câu kế tiếp.
6: Trân xí tư nguyên, dụng xứ lý dụng. Trân xí tư nguyên, dụng dụng. Trân tư nguyên dùng su lợi
5: dụng,珍惜 là trân trọng, yêu quý,资源 là tài nguyên, dùng suy là thường là chúng ta nghe là dùng suy phát triển tức là phát triển bền vững, cho nên dùng suy mình cũng có thể là dịch là bền vững lâu dài, rồi ly dùng là lợi dụng hoặc là ứng dụng vân vân, cho nên câu này nghĩa là uh, phải uh, yêu quý tài nguyên, trân trọng tài nguyên, rồi uh, có thể tận dụng bền vững được, ý là chúng ta phải uh, tiết kiệm tài nguyên để mà chúng ta có thể uh, sử dụng lâu dài, sử dụng lâu dài đúng rồi
6: Xóa chủ ô nhiễm, dịch bệnh bẩn. Xóa chủ ô nhiễm, dịch bệnh bẩn.
3: Xóa chủ ô nhiễm, dịch bệnh có nghĩa là loại bỏ ô nhiễm thì sẽ không bị lây nhiễm bệnh tật. Xóa chủ tức là loại bỏ và trừ ô nhiễm là ô nhiễm, dịch bệnh là bệnh tật là chỉ pin tức là không có bị lây nhiễm bệnh thường ràn ở đằng sau chữ ràn cái cuối câu này là xoắn là truyền nhiễm lây nhiễm cho nên uh, loại bỏ ô nhiễm thì không bị lây nhiễm bệnh thường so số u ràn chỉ pin
5: câu này nó dùng cái chữ ràn theo hai nghĩa ha một cái 嗯. là ô nhiễm còn một cái là lây nhiễm.
6: chỉ cao ý thức bảo môi Khoan-jin-yi-si Bảo-hu-mei-hao-jia-yuan
5: Khoan-jin-yi-si Bảo-hu-mei-hao-jia-yuan Câu này có nghĩa là Nâng cao ý thức uh, bảo vệ môi trường Bảo vệ uh, ngôi chương, nhà ừ, Bảo vệ quê hương tươi đẹp của chúng ta Thì ở đây gia duyên là tùy theo các bạn muốn dịch là Quê hương, quê nhà hay là ngôi nhà đều được, được ha rèn cao là đề cao, nâng cao, khoán chính là môi trường, ý thức là ý thức, cho nên đề cao ý thức về môi trường, bảo hộ là bảo vệ, mỹ hảo là cái điều tốt đẹp. Rồi giá này có nói đó là quê hương, quê nhà, ngôi nhà vân vân. Tăng cao, hoàn chỉnh ý thức, bảo hộ, mỹ hảo, gia viện, nâng cao ý thức về môi trường, bảo vệ quê nhà tươi đẹp.
6: Sức khỏe của con người phụ thuộc vào nguồn nước 康德人生來自於清潔的水源。健康的人生來自於清潔的水源。過健康
3: lành mạnh ha, là đến từ nước sạch, là cái cuộc sống, đời sống, là sức khỏe cũng có thể dịch là lành mạnh, cho nên, là cái uh, cuộc sống lành mạnh, đời sống lành mạnh. Lấy từ là đến từ, yú, có nghĩa là về. Thì đằng sau mình sẽ giải thích là đến từ đâu. là lấy từ Xin chế tự suy yún. Xin chế tức là vệ sinh sạch sẽ. Nà suy là nguồn nước. Cho nên Xin chế từ suy thì mình có thể nói là uh, nước sạch. Ha. Thì cái
5: câu là cuộc sống lành mạnh là đến từ nguồn nước sạch. Cái câu này rất là... Thích hợp trong cái uh, thời đại hiện tại ha. Bây ừ. giờ có rất là nhiều nguồn nước đều đang ô nhiễm, đe dọa đến cuộc sống của chúng ta, cho nên bảo vệ nguồn nước cũng là một cách để mà cứu lấy sự sống của trái đất.
6: Phát triển kinh tế không ỷ hi sinh môi trường vì đại giá. Phát triển kinh tế
5: phu nhận vì hy sinh hoàn tài Còn này có nghĩa là phát triển kinh tế không thể trả giá bằng việc hy sinh môi trường. Phát triển là phát triển, kinh tế là kinh tế, phu nhận là không được, không thể gì bằng một cái gì đó. Ờ, ở đây là gì? hy sinh hoàn chỉnh quỹ tài trợ. Hy sinh là hy sinh, hoàn trình này mình có nói là ha, môi trường. Tài giá là cái giá, cái, cái giá, giá phải trả, trả. Ừ, cái giá phải trả ân quả trìnhủ tài gia đó là lấy việc khi sinh môi trường làm cái giá phải trả cho cái việc
6: là phát triển kinh tế lá Thiên bảo vệ trận này
3: có nghĩa là trong cuộc chiến bảo vệ bảo trời sân, tôi là người hành động cái câu này thực ra là cái chủ đề của cái ngày môi trường thế giới năm 2019 được tổ chức ở hàng châu thì khi bên Trung quốc người ta đưa ra cái chủ đề này là để kêu gọi mọi người chống lại cái sự ô nhiễm môi trường
5: ừ, ô nhiễm không khí Và ô nhiễm ừ. không
3: khí rồi thì lảnh là bầu trời xanh ha bảo vệ tran tức là một cái cuộc chiến bảo vệ ha bảo vệ cái gì bảo vệ lảnh thêm bầu trời xanh tôi hành động tức là người hành động tức là không chỉ nói mà phải thực hành, ừ. Ừ, phải có một cái hành động chứ ừ. không phải chỉ nói suông ha, cho nên xính
5: tôn trợ tức là người hành động. Đây là một cái câu uh, chủ đề của năm ngoái ha, nói về bảo vệ môi trường trong cái uh, lĩnh vực đó là uh, chống lại ô nhiễm không khí. Rồi năm nay chủ đề của năm 2020 là gì? Chủ đề của năm 2020 đó là
6: Quan ngải tự nhiên khắc rong Quan ai tự nhiên khắc Ruống hoạn
5: quan ai dư nhiên, rủng hoạn câu này có nghĩa là quan tâm đến tự nhiên là không thể nào chậm trễ được Thật ra cái câu này trong tiếng anh nó rất là ngắn gọn trong tiếng anh tên là time for nature tức là thời khắc dành cho tự nhiên thì các bạn có thể tìm thấy câu này ở trên mạng đây là một cái câu chủ đề của năm 2020 nghìn hai mươi rủng hoàn cái cụm từ này tức là một khắc cũng không có thể chậm trễ được còn quan ai thì là quan tâm yêu thương, suy thì là tự nhiên.
6: Rồi câu cuối cùng ha. Trọng cứu địa cầu不只在世界環境日. cứu địa
3: là, lấy trái đất cái việc này là không chỉ làm trong cái ngày môi trường thế giới. Đúng rồi. Ừ. Cái này là ngày nào cũng phải làm, chứ đừng thì có đợi à. trong cái ngày lễ đó mới làm. Cái này thì không đúng. Rồi, trần chưa tức là cứu lấy ha. Tỷ chiều là trái đất, địa cầu. Bố trừ là không chỉ, bố trừ tại. Sự trẻ hoàn chính hồi nãy đầu tiên hết, lúc mới vô bài học là mình có ừ. học. Tức là ngày môi trường thế giới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học tiếng hoa hôm nay ha. Bye bye. Bye bye.
1: Rong ngay chương trình Việt ngữ tại RTI Green Thunder Bay Long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Kim Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cộng đồng Người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
2: Vâng thì để nối tiếp cho nội dung vào tuần trước, Hải Ly và Tố Kim đang mời các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị Nguyễn Thu Thanh đến từ khu bạn hoa, thành phố Đài Bắc thì chúng ta đã được chị Thanh chia sẻ rất là nhiều những cái kinh nghiệm về việc chọn lựa công việc nghề nghiệp như thế nào ừ. và Thu Thanh rất là hiểu rõ bản thân của mình cho nên
7: Thu Thanh đã chọn hai cái nghề mà Tố Kim thấy rất là hot ở Đài Loan hiện nay đó là nghề làm phiên dịch cho lao động nè ha rồi nghề làm hướng dẫn viên cho những đoàn khách đến từ Việt Nam để có thể dùng tiếng Việt để mà giới thiệu cho khách người Việt biết rõ hơn về những danh lam thắng cảnh cũng như là phong tục tập quán của Đài Loan. Và cho những hôm nay thì Thanh sẽ chia sẻ cho chúng ta cái cách cách uh, Thanh làm thế nào để mà giải tỏa những cái khúc mắc giữa người lao động và chủ thuê như thế nào để hai bên có thể thông hiểu nhau và vẫn đảm bảo được quyền lợi cho người lao động. Vậy mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nha. Vừa
2: rồi Thanh có nhắc đến cái việc là mình làm cầu nối trao đổi giữa người uh, coi như là Chủ công ty doanh nghiệp với lại người lao động Việt Nam Và khi mà làm hướng dẫn viên thì có lẽ là cũng là một cái cầu nối Có thể là cái tình huống nó khác một chút Thì Thanh có thể nói, chia sẻ một chút là Trong hai cái công việc này thì có những cái điểm chung gì Hay có những cái khác biệt gì không?
8: Nói về điểm chung là chung đây là chúng ta đều là Người giữa người Việt Nam và người Đài Loan Uh, hai quốc gia này là đều là hầu như là người châu Á Phần ăn uống Phần phong tục tập quán Đều gần gần như nhau Họ cũng thờ cúng Thì đối với người Việt Nam mình thì sang đây Đối với Thầy vì Thanh đi đến các cái công ty này, Thì Thanh sẽ giúp cho người lao động và nhà chủ như thế nào Để nhanh chóng người lao động có thể Hòa hợp với lại được công việc Và nhanh chóng để học việc Còn đối với khách Đó là cái điểm của người lao động Còn đối với cái điểm của người Khách du lịch thì Thanh sẽ uh, giới thiệu cho họ, quảng bá cho họ và so sánh những cái điểm đặc điểm của người Việt Nam và người Đài Loan gần gần giống như nhau. Ví dụ như là người ta thờ bái thì cũng y như là Việt Nam mình đối với du lịch thì Thanh đưa đi họ đi khách du lịch thì đi đến những cái chùa cái miếng thì cũng như Việt Nam mình là thờ Quan Thế Âm rồi thờ bà, bà Thi Mẫu thì cũng các cái tôn giáo đó gần gần như là ở bên Việt Nam. Trên hai cái điều này thanh niên thành đã rất là dễ có thể hòa nhập thêm một cái công việc mới.
7: còn có điểm nào nó khác biệt một cách rõ rệt trong hai công việc này không ạ thanh?
8: cái phần khác biệt ví dụ như mỗi ngục nơi người ta có một ví dụ như mình nói ra rất đơn giản thôi người Đài Loan người ta kỵ người ta kỵ là tặng cái ô cái dù với nhau. rồi à, nhưng mà Việt Nam mình cho ô đưa dù là chuyện bình thường. còn họ cho cái khăn với nhau là chỉ là người Việt Nam mình nghĩ là bình thường còn đối với người ở bên đài loan khi nào người ta ma chai người ta mới cho nhau cái khăn đó với nhau cái một số điểm khác nhau như vậy thì nếu có dịp nếu mà đụng chuyện lúc mà có dịp mà sẵn đi lúc mà đi mình thích tình về những cái, cái phong tục tập quán thì đây là những cái điểm mà mình nên chia sẻ để cho người đài loan và người việt nam họ dễ nhìn nhận ra là nên tránh như thế nào những điểm
2: của người ta cẩn tránh Ờ, tức là sự khác biệt về phong tục tập quán giữa người Việt Nam và người Đài Loan. Ừ. Đúng vậy đó Hải Ly à. ừ, Thì cho Hải Ly hỏi Thanh là trong những cái tình huống mà khi mình đi dịch ở các cái công ty môi giới ấy, thì cái mối quan hệ của Thanh với cái người lao động ấy thì... Thông thường ấy thì không hiểu là cái cái cách cái tiếp cận của Thanh như thế nào nhưng mà bản thân Hải Ly cũng đã có kinh nghiệm trước đây rất là nhiều năm từng làm trong công ty môi giới của Đài Loan cũng làm phiên dịch. Thì uh, mình có một cái cái cảm giác là khi mà mình gặp người lao động ấy thì người lao động sẽ có một cái cái nhận định rằng là người phiên dịch thường là đứng về phía chủ và họ sẽ có một chút đề phòng hoặc đôi khi thậm chí người ta có những cái uh, hơi ác cảm đối với lại uh, phiên dịch thì không hiểu là trong cái công việc của Thanh thì cái cái mối quan hệ tương tác giữa Thanh với lại người lao động của Việt Nam mình làm như thế nào để mình vừa làm được tốt cái nhiệm vụ của mình là truyền tải những cái thông tin do chủ người ta muốn nói với người lao động nhưng mà lại vẫn giữ được cái hòa khí hay không?
8: Đúng vậy, hãy đi là làm sao tránh được cái điều mà người mình đi đến, công một công ty thì đưa, hầu như mình đi đến với nhiều cái nguyên nhân mình đi đến, một là đi đến Khi người nhà chủ phàn nàn họ gọi phiên dịch đến hoặc là mình đi đến với tâm trạng là là đi quan tâm lao động thì cái lúc đấy thì cái cách nghĩ của người lao động nó sẽ khác hẳn hoàn toàn. Nhưng trước mắt mình phải nắm được, mình phải hiểu được rằng là cái vai trò của mình là đứng để để ở đây. Hôm nay mình đi đến đây là để cho nhà chủ và người lao động có thể hòa nhập với nhau những cái chuyện gì mà mâu thuẫn có thể giải quyết xong xuôi rồi bỏ qua hết. Cho nên không thường, và từ một phần là nói thẳng là Thanh cũng có tuổi rồi. Cho nên là Thanh đi đến công ty, công xưởng, thì việc đầu tiên trước mắt là mình nghe hai bên cái đã. Đối với người Việt Nam mình thì họ nghe người chủ nói hoặc là người chủ quản nói. Chỉ cần 50% hoặc là 70% họ hiểu thôi, chứ người ta không hiểu sâu sắc cái ý nghĩa hoặc là người ta không có đối với người Đài Loan cái tính người Đài Loan thì cũng một phần là người ta có tiếng người hơi nóng tính nhưng ừ. mà người ta không có ác ý mà người lao động mình có thể là mới qua hoặc là người Việt Nam mình cứ nghĩ là họ to tiếng là họ mắng mình cho nên là không thông thường thì thanh đi là việc đầu tiên là Thành nghe hết hai bên đi hai bên cứ để thanh cứ để cho họ cho đôi bên cút hết những cái 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 cái, cái, cái giận hờn gì để cho họ cút hết đi rồi dùng tiếng việt để an ủi người lao động và dùng tiếng Trung để xoa người chủ, rồi xong rồi đem vấn đề, rồi Thanh mới đi vào vấn đề là giải quyết. từ hôm nay xảy ra việc như vậy là do như thế nào, do như thế nào. Thôi từ thầy về sau, một bên nhường nhịn một chút xíu để cho công việc nó được trôi chạy Đấy là cuộc kinh nghiệm mà Thanh vẫn thường đi. Cho nên thông thường Thanh đi đến công xưởng Thanh tốn rất, rất, mất rất là nhiều thời gian để làm gì? Thứ nhất, ủi lao động. Ừ. Thứ nhiên, là xoa nhà chủ Rồi Thanh mấy biệt Thứ ba nữa là Thanh mấy giải quyết vấn
2: đề ừ. à. Nhưng mà Hải Ly có một thắc mắc là như thế này, này Đó là trong trường hợp Là do hai bên đều có Những cái sự okay. nóng giận Và bản thân lao động có thể có những cái sơ suất. Tuy nhiên thì có những trường hợp Nào mà Thanh đã từng gặp Là chủ lao động Nhất là chủ lao động tại gia đình á Thì đôi khi do cái tính cách Của người ta người ta hơi khắc nghiệt một chút hoặc là thậm chí đôi khi người ta cũng có gọi là ức hiếp người lao động một chút thì thanh có gặp những cái trường hợp như vậy không và trong những trường hợp đó thì mình phải làm như thế nào hãy lấy một ví dụ lấy một ví dụ cụ thể ví dụ như là lao động giúp việc tại gia đình thì cái người chủ này người ta không bắt lao động phải có tuân thủ những cái việc ví dụ như là cực kỳ tiết kiệm nước ở trong gia đình ví dụ như là mặc dù bây giờ là có vòi xả rồi nhưng người ta bắt dùng bằng thùng nước để dội vào chẳng hạn như vậy, hoặc là có những nhà chủ thậm chí là không cho lao động được ăn uống một cách thoải mái mà tức là phải hết sức là giữ ý giữ ké và thậm chí là có những gia đình hơi bùn xỉ một chút là lao động chỉ ăn vừa đủ thôi không cảm giác được no lắm thì gặp những cái trường hợp mà nó hơi thiệt thòi cho người lao động một chút đó thì mình phải làm như thế nào?
8: Ờ, vấn đề này thì Thanh vẫn thường hay gặp và gần đây mới qua nay thì cũng gặp vấn đề này thì đã nói là đi đến nhà chủ người ta, ở nhà người ta thì mình phải khéo léo và uống theo cái cuộc sống của người ta. hầu như làm thiếu chuyện gì gần này, thanh gặp nhiều nhất có là những cái người ở dưới nhà quê ừ. những người dưới quê họ rất là nghèo hoặc là những cái gia đình mà họ rất là tiết kiệm, tiết kiệm vô cùng luôn. lúc nào họ cũng trách móc mình là tại sao mày đưa đến lao động như thế này, ờ, tại sao nó ăn nhiều quá? quá, tại sao nó ăn nhiều quá, ăn một lần ba bát cơm, ừ. hoặc là có những người lao động thì nói ngược lại, chị ơi em cũng khổ lắm, đại cho em cái chăn em đắp cái chăn lên đó. hãy mà đắp được cái đầu đó, thì lồi cái chân, mà đắp được cái á thì lồi cái đầu cho nên mà mùa đông rất là rét hay này nọ thì Thanh nghe rất là nhiều thì một việc là Thanh chỉ vấn đề làm gì đi chăng nữa là phải để cho người lao động ăn đủ và ngủ đủ và được lãnh lương đủ cái đó là mình phải đứng về phía người lao động cho nên vấn đề Thanh cũng giải thích với nhà chủ rằng là bà là chủ. Thì bà có được, ngoài cái việc ăn cơm ra, bà còn có hoa, quả, trái cây, bánh, trái. Bà có thể ăn thêm được. Nhưng người lao động ngoài cơm và cơm không còn cái gì ngoài cơm khác nữa. Cho nên phải để lao động ăn no. Cho nên những người lao động than thân chấp vận như vậy thì Thanh chỉ biết rằng là vấn đề cơm nước để chị lo. Còn uhm. vấn đề mà họ yêu cầu, ví dụ như họ yêu cầu là chị phải nhà quê mà cho nên là những cái cống thì tối họ đã dặn chị hết sức là bao nhiêu lần rồi cái mắt cống phải đậy lại để tối dán rồi ngủ gì nó bay lên ừ. thì cái việc đó là chị phải làm mà là thôi mỗi gia đình thì có cái nề nếp riêng của họ mình đi đến đây mình nhận lương thì cái gì họ yêu cầu cái nề nếp cái cuộc sống của họ mình phải theo họ nhưng ừ. cái việc mà ăn uống không no ngủ không đủ là do bà cụ ông cụ nửa đêm thức đêm thức hôm nhiều quá ban ngày thì không có thời lao động không có thời gian ngủ bù ngủ đủ thì điều này mình phải đứng về người phía người lao động cho nên thanh chỉ là một cái nhịp cầu để hòa giải đôi bên mà thôi ừ. Ừ.
7: tức là mình phải bảo vệ cái quyền lợi cơ bản của người lao động là có thể à. ăn no ngủ ấm thì người ta mới có Tại sức làm việc phải lương. không
2: ừ. cái vai trò là cái phiên dịch thì mình có một cái tiêu chuẩn nhất định có nghĩa là những cái việc gì mà nó do cái thói quen sinh hoạt mà mình cần phải điều chỉnh đi, thì nó không ảnh hưởng đến những cái gọi là nhu cầu cơ bản nhất để đảm bảo cái sức khỏe và cái quyền lợi của lao động thì ok, nhưng mà có những cái vấn đề như Thanh nói là khi mà đã vi phạm đến cái quyền lợi gọi là cơ bản nhất của lao động thì lúc đấy mình không được phép, tức là, là người phiên dịch đó là không, không được ngại, không được sợ, mà phải nói và phân tích cho nhà chủ biết cho nó đúng hợp lý hợp tình thì thôi đúng không
8: đúng vậy Hải đi à uhm. tức là mình đứng cái điều đúng của người lao động thì mình phải đứng về phía người lao động những cái quy định của gia đình họ ví dụ như nãy thanh nói rồi họ có những gia đình họ rất là tiết kiệm một cái tết cà họ uống một ngày xong họ để sang ngày sau họ vẫn tiếp tiếp nhưng người lao động mình không biết thứ đêm qua đêm rồi thì mất đi. có những người nó thật là làm làm gì không có được có những người họ tiết kiệm vô cùng một tết cà uống hai hôm Người ừ. lao động mình cứ thêm bước đi, nhưng mà cũng có một phần Thanh cũng chia sẻ sẽ... cái cái, cái khoản vui cho, cho... À, Tố Kim và Hải liên nghe. Có một lần đó Thanh đi sinh dịch của một cái nhà chủ đó, cái thì người lao động với người sang, thì cái bà chủ bảo là nếu nại, củ vào tiều tiều. Thì ừ. người lao động đâu có nghe hiểu, mới sang mà, tiếng được, tiếng mất, tiếng trước, tiếng không, cứ miễu này tiêu rồi làm cái thẹt luôn cho nên là những lúc như đấy này đó thì mình cũng phải là xin nhà chủ thông cảm và hiểu cho bà người lao động cũng vậy nữa thì họ người lao động việt nam mình nó thật ra thì cũng rất là nhanh nhẹn hoặc bát nhưng mà đôi khi là cái phần người ta người đài loan họ hay nói là chủ trương quá nhiều
6: tức là
8: không biết khỏi lại tại vì thanh uh, thanh cũng biết rằng là mỗi cái gia đình thí dụ như cái máy giặt nhà mình mình có thể sử dụng được. Nhưng mà mình đi đến nhà người ta, cái máy giặt của người ta mình đâu có sử dụng được. mình Trên tiêu chuẩn căn bản là phải mở nguồn điện Thì chi bằng mở miệng ra hỏi họ trước đi. Đừng để tình trạng làm sai mà để họ phải trách móc hoặc là để, để họ gọi môi giới đến rồi họ lại cái hầm hầm cái mặt nó thì không nên. Cho nên là Thanh cũng đi đến một cái vai trò của một người phiên dịch thì Thanh phải như thế nào để cho hai bên giải thích được cái sự mâu thuẫn và họ sẽ Bỏ qua hết những cái gì qua rồi thì bỏ qua đi để họ hòa đồng sống một cái căn nhà với nhau. Cái đấy là cái cái nhiệm vụ của Thanh, phải làm được là như vậy. Ừ.
7: Thật ra thì Tốt Kim thấy cái công việc này rất là khó, nó đòi hỏi người phiên dịch phải phản ứng nhanh rồi biết cái cách làm sao để mà nói chuyện để cho hai bên đều có thể kêu bằng hạ nhiệt ha
2: và có thể thông hiểu nhau. Wow, thì với một cái quan niệm rất là đúng đắn thì một cái công việc có vẻ rất là khó sửa giữa nhưng cuối cùng đã uh, biến thành một cái việc mà có thể giúp hai bên có thể hòa giải, có thể hiểu nhau hơn. Thật là tuyệt vời đúng không Tố Kim? Đúng vậy và chẳng những vậy ha, bà
7: Thu Thanh đã mang những kinh nghiệm này để mà áp dụng vào công việc hướng dẫn viên du lịch để có thể trở thành một uh, hướng dẫn viên du lịch thật là kỳ cụ ở Đài Loan
2: Ừ. vậy Hải Ly và Tú Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những chia sẻ tiếp của Thu Thanh về những cái kinh nghiệm trong ngành du lịch của Thu Thanh cũng như là một số những cái kiến nghị đối với các chị em làm nghề du lịch và trong thời gian mà dịch Covid 19 chín này thì chúng ta có thể làm những cái gì hoặc là tham gia những khóa học gì ừ. và chương mục hôm
7: nay sẽ được tạm dừng ở đây Tú Kim và Hải Ly cảm ơn các bạn đã theo dõi Xin chào tạm biệt các bạn bye bye,
2: bye, bye.
0: Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan cùng với Tường Vi Trong những tuần vừa qua thì à, Tường Vi đã đưa các bạn trở về với quá khứ Xem lại những bộ phim truyền hình thần tượng, những bộ phim ngôn tình, ủy mị, kinh điển của Đài Loan Để lại biết bao nhiêu là dấu ấn trong lòng của khán giả Việt Nam chúng ta Ngày hôm nay thì xin mời các bạn hãy cùng với Tường Vi đi tìm hiểu về sự hình thành và phát triển Cũng như kiến tạo nên thành công từ con số khung của ngành điện ảnh Đài Loan nhé
4: 优优独播剧场
0: Thưa các bạn, ngành điện ảnh Đài Loan là một trong những nền điện ảnh hoa ngữ lớn bên cạnh điện ảnh Trung Quốc và điện ảnh Hồng Kông. Có thể nói rằng nền điện ảnh Đài Loan nó phản ánh một phần lớn quá khứ thuộc địa phức tạp của Đài Loan trên nhiều phương diện, từ thuộc lại các sự kiện lịch sử hay là bình luận về những diễn biến chính trị cho đến phản ánh xã hội đương thời. Nhưng một điều mà ai cũng khẳng định rằng điện ảnh Đài Loan từng là một trong những nền điện ảnh hấp dẫn lôi cuốn khán giả ở khắp các nước châu Á. Có thể nói, khán giả châu Á của chúng ta đã bị ấn tượng bởi những bộ phim Diễm Tình hay là hàng loạt những tác phẩm truyền hình thần tượng Đài Loan mà Tường Vi đã chia sẻ với các bạn trong những chuyên trước. Điện ảnh Đài Loan là một nền điện ảnh rất là khác và nó tồn tại độc lập với ngành thương mại giải trí phục vụ số đông cho khán giả trẻ. Không những vậy, nó còn có những cách tường vô cùng táo bạo. Có thể nói rằng, những yếu tố đó đã khiến cho điện ảnh Đài Loan trở thành một trong những dòng điện ảnh nổi tiếng. Chúng ta hãy trở về với những năm 1901 đến năm 1937. Lúc đó Đài Loan là thuộc địa của Nhật Bản. Vì vậy, nền điện ảnh của Đài Loan chịu ảnh hưởng lớn từ Nhật Bản. Thời điểm đó thì trình chiếu những bộ phim câm và có sự xuất hiện của những người dẫn chuyện hay là các biện sĩ để đọc thoại và dẫn lời. Các biện sĩ này có ảnh hưởng lớn tới các bộ phim vì họ có thể thêm thắt những ý không có trong kịch bản vào phim làm biến đổi ý tưởng cơ bản của tác phẩm. Chính vì thế mỗi bộ phim đều mang dấu ấn cá nhân của người dẫn chuyện nên nhiều người dẫn chuyện đã nổi tiếng và được ưa chuộng như bất kỳ ngôi sao điện ảnh nào. Và các tác phẩm điện ảnh thời kỳ này được nhận xét là sơ khai, là giải trí rẻ tiền và bị quên lãng thời gian sau đó. Rồi đến khi chiến tranh Trung Quốc và Nhật Bản nổ ra vào năm 1937, việc sản xuất phim ở Đài Loan đã bị chính quyền chiếm đóng, siết chặt. Thậm chí là tiếng quan thoại cũng bị cấm hoàn toàn trong điện ảnh, chỉ được nói tiếng Nhật và chỉ được phép sử dụng tiếng Nhật. Kể cả tên, địa danh, tên người hoặc là các đặc điểm văn hóa có dính tới Trung Quốc, cũng bị đổi thành tiếng Nhật. Thậm chí sau khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thì ngành công nghiệp điện ảnh Đài Loan gần như là ngưng trệ và chỉ bắt đầu được khôi phục trở lại khi chính quyền quốc dân đảng tiếp quản Đài Loan sau khi quân đội Nhật Bản đồ hàng. Cho tới khi nội chiến của Trung Quốc kết thúc vào năm 1945, thì chính quyền quốc dân đảng đã chuyển tới Đài Loan và nhiều nhà làm phim danh tiếng cũng đã đi cùng họ rời Trung Quốc sang Đài Loan. Trong nhiều thập kỷ sau đó, vì sự căng thẳng chính trị, điện ảnh của Đài Loan bị kiểm duyệt chặt chẽ, phải tuân theo chính sách tuyên truyền của quốc dân đảng và các quy định khác của chính quyền. Tuy nhiên sau đó, thì trước sự phản ứng mạnh mẽ cũng như là nhu cầu giải trí cấp thiết của đông đảo người xem, người dân của Đài Loan thì đã khiến cho chính quyền Đài Loan nới tay trong việc quản lý phim ảnh. Và từ đó xuất hiện một số công ty thương mại sao chép các vở kịch cổ trang hay là phim hài và phim tình cảm lãng mạn của Hồng Kông và đã mang đến cho khán giả những lựa chọn dễ chịu hơn hẳn. Cho đến thập niên 1960, khi mà chứng kiến sự bùng nổ của kinh tế Đài Loan, từ đó cũng đã kéo theo quá trình chuyển mình của công nghiệp điện ảnh Đài Loan. Nhưng các bộ phim thường chỉ tập trung vào các bộ phim kiếm hiệp hoặc là phim có đề tài lãng mạn như là các tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Giao mà Thường Vi đã chia sẻ với các bạn một số những bộ phim kinh điển của tác giả Quỳnh Giao trong tập vừa rồi của chương mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Cũng trong thời điểm đó thì những bộ phim võ thuật của Hồng Kông đã bắt đầu làm mưa làm gió trên màn ảnh Đài Loan và khắp châu Á. Điều này đã khiến cho nhiều nhà sản xuất phim Đài Loan họ đã chuyển hướng tập trung sản xuất các bộ phim võ thuật nhái hay là mời các đạo diễn nổi tiếng của Hồng Kông sang Đài Loan làm việc. Nhiều công ty phim của Hồng Kông cũng đua nhau mở trường quay tại đây. Thế là từ đó rất nhiều bộ phim kiếm hiệp của Đài Loan đã ra đời và cũng tạo dấu ấn trong lòng khán giả. Rồi từ nhu cầu làm mới chính mình, thì những người làm điện ảnh của Đài Loan đã sẵn sàng cho những cuộc thử nghiệm và những đấu tranh quyết liệt cho một nền điện ảnh đích thực. Vào năm 1979, cơ quan lưu trữ phim Đài Loan đã thành lập và đã tập hợp những tác phẩm điện ảnh xuất sắc của châu Âu, Bắc Mỹ cũng như là các nền điện ảnh lớn ở trong khu vực như Nhật Bản và Ấn Độ. Hàng loạt những tác phẩm kinh điển được trình chiếu rộng rãi. Rồi một số tạp chí chuyên về điện ảnh đã xuất hiện và đã định hướng cho một lớp khán giả mới. Họ sẵn sàng bỏ tiền và dành thời gian cho những tác phẩm điện ảnh giàu tính nghệ thuật. thì Chúng ta phải kể tới đầu thập kỷ 80, Lúc đó thì mọi thứ đã thay đổi dần dần khi phong trào tân điện ảnh Đài Loan ra đời. Theo đó, khán giả bắt đầu cân nhắc phim điện ảnh là lương tâm của xã hội. Các đạo diễn nổi tiếng của thập kỷ 80 của Đài Loan như là đạo diễn Hồ Hiếu Hiền, đạo diễn Dương Đức Sương, v.v. Họ được biết đến qua những tác phẩm khắc họa thực tế trần trụi, cảm thông về cuộc sống Đài Loan như là In Our Time của đạo diễn Dương Đức Sương và phim bi tình thành thị của đạo diễn hậu hiếu hiền và bộ phim bi tình thành thị này đã giành giải sư tử vàng tại liên hoan phim Venezia năm 1989 đây là bộ phim nói tiếng hoa đầu tiên đạt được thành tích này cũng chính bộ phim bi tình thành thị mà địa danh cũ phần tại đài loan đã nổi tiếng từ đây có thể nói thành công rực rỡ của một loạt tác phẩm điện ảnh do hai đạo diễn hậu hiếu hiền và dương đức xương Và nhiều bộ phim tác giả khác của Đài Loan trên thị trường quốc tế đã chứng tỏ chi phí bỏ ra thực hiện mỗi bộ phim không phải là yếu tố quyết định chất lượng mỗi tác phẩm điện ảnh. Thực tế thì dù phim chi phí thấp đi nữa vẫn có thể mang lại nhiều xúc cảm mới mẻ cho khán giả có nền tảng học vấn tốt và những bộ phim có chi phí thấp vẫn có thể giành giải tại các liên hoan phim danh giá và mang lại vị thế vinh quang cho điện ảnh Đài Loan. Và thành công của thế hệ đạo diễn làng sống mới thứ nhất năm 1982-1990 năm 1990 đã mở đường cho các đạo diễn thuộc thế hệ làng sóng mới thứ hai là từ năm 90 cho đến nay. Họ tiếp cận những đề tài nhẹ nhàng và gần gũi hơn với khán giả nhưng vẫn thể hiện được các mặt của cuộc sống trong xã hội Đài Loan. Như là bộ phim Vive L'Amour năm 1994 của đạo diễn Thái Minh Lượng và bộ phim này lần thứ hai mang về cho Đài Loan giải thưởng sư tử vàng tại liên hoan phim Venezia. lần thưa các bạn, có thể sẽ rất thiếu sót khi mà chúng ta không nhắc tới đạo diễn Lý An. Đây là đạo diễn nổi bật nhất của thế hệ làn sóng mới thứ hai. Ông không chỉ dừng lại với các thành công trong nước mà phim của đạo diễn Lý An còn được biết tới ở tầm quốc tế Tiêu biểu là sản phẩm hợp tác với Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, mang tên là Ngoại hổ tàng long năm 2000. Bộ phim nói tiếng hoa đầu tiên đã đạt giải Oscar cho phim ngoại ngữ hay nhất. Và Lý An cũng là người gốc hoa đầu tiên đạt giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất với phim Núi yên ngựa phát hành năm 2005. Đồng thời, ông cũng giành hai giải sư tử vàng với phim Núi yên ngựa năm 2005 và Sắc giới năm 2007. Tiếp nối thành công này là đạo diễn Nguyễn Đức Thánh, đạo diễn được coi là đại diện đầu tiên của thế hệ thứ ba đang từng bước khẳng định mình. Bộ phim dài đồ tay mang tên đất Mũi số 7 được chọn là đại diện của điện ảnh hoa ngữ tham dự giải Oscar năm 2008. Trước đó, bộ phim này cũng đã phá vỡ kỷ lục phòng vé của Đài Loan khi vượt qua bong tấn xích bích của đạo diễn Ngô Vũ Sâm. Bộ phim đất Mũi số 7 tiếp tục được chọn đi dự những liên hoan phim điện ảnh nổi tiếng khác của châu Á, như là liên hoan phim Busan, liên hoan phim Hawaii hay là liên hoan phim Hồng Kông Asia vân vân bộ phim này gây được thiện cảm với cả giới phê bình và đông đảo khán giả. Thưa các bạn, sau sự thành công của Đất Mũi số 7 thì không thể không kể tới bộ phim Cô Gái Năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Bộ phim này được sản xuất vào năm 2011 là một bộ phim điện ảnh tình cảm dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả của bả Đao. Ông cũng đã khởi nghiệp vai trò đạo diễn của mình lần đầu tiên trong bộ phim này. Bộ phim này được lấy bối cảnh ở Đài Loan vào năm 1994 là câu chuyện về nhóm bạn thân gồm kha cảnh đằng lão tào bột khởi cai biên a hòa trong những năm tháng thời học sinh cấp ba cùng thích một cô gái cùng lớp xinh xắn và học giỏi là thẩm gia nghi ở trong nhóm thì kha cảnh đằng là học sinh cá biệt và bị xếp lên ngồi phía trước thẩm gia nghi để cô kèm cặp rồi một hôm á, À, Cảnh đằng chịu phạt thay cho gia Nghi Và từ đó thì cô nữ sinh ưu tú này á, Bắt đầu giúp đỡ chàng năm sinh cá biệt Học hành tử tế hơn Từ những buổi học chung Thì những cảm xúc kỳ lạ Giữa Giai Nghi và Cảnh đằng bắt đầu nảy nở Họ giữ mối quan hệ thân thiết Và có phần mập mờ tới lúc lên đại học Mặc dù Cảnh đằng nhiều lần tỏ tình Nhưng mà gia nhi vẫn chỉ im lặng Và những năm tháng ấy cứ thế trôi đi Cho tới khi họ trưởng thành Và có những lựa chọn riêng cho tương lai của mình có thể nói là nội dung của bộ phim này khá là đơn giản và tưởng như có thể thấy ở bất kỳ bộ phim tuổi teen nào khác. Và trong suốt chiều dài phim thì cũng chẳng có cao trào nào lên tới đỉnh điểm để khiến cho người xem phải hồi hộp hay là băn khoăn. Hơn nữa, mặt câu chuyện cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà chính cách kể tinh tế của đạo diễn của bá đao, điều này đã đánh thức những ký ức được lưu giữ trong tâm hồn mỗi con người chúng ta và mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện, tình tiết ở trong phim dường như khiến chúng ta nhớ lại chính bản thân mình ở những năm tháng xa xưa khi còn ngồi trên ghế học đường. Chẳng hạn như vết mực ở trên áo hay là những cái ngáp ở trong giờ chào cờ dưới sân trường hay những bài giảng đều đều, những câu chuyện ma nhảm nhí, những câu hỏi, những thắc mắc ngây ngô hay là nụ cười trong veo của cô gái bàn dưới vân vân. Tất cả đều giống như là những trang nhật ký học trò đang được lật lại một cách từ từ, khiến cho người xem có cảm giác bồi hồi sau xuyến. Và giai đoạn cấp 3 chỉ kéo dài 3 năm thôi, nhưng mà đó có thể coi là một thời gian tuyệt vời nhất, ác mộng nhất hay là ngọt ngào nhất của bất cứ ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường. Rồi còn nụ hôn đồ đời, mối tình trẻ con và những hành động điên rồ ấu trĩ đều có thể xảy ra trong những năm tháng ấy của chúng ta. Bộ phim này đã được các nhà phê bình đánh giá rất là cao, đồng thời cũng lập nhiều kỷ lục phòng vé tại Đài Loan, Hồng Kông và
3: Singapore. Nguyên
0: thì các bạn, với những thành công đạt được thì điện ảnh Đài Loan đang tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt của mình trong nền điện ảnh khu vực và thế giới. Điều này không những làm giàu về mặt kinh tế mà còn về văn hóa, nghệ thuật cho đất nước Đài Loan. Trên hết, nền điện ảnh Đài Loan luôn hấp dẫn và là một trong những lựa chọn hàng đầu của khán giả khắp mọi nơi nói chung và của châu Á nói riêng. Và chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye!